0: Online ist das neue Online. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox-Pionierin Anitra Egler. Heute sprechen wir mal über etwas, was auf den ersten Blick total unpassend klingt, nämlich über den Zusammenhang von Digital Detox und der KI-Revolution. Du erfährst heute, warum Digital Detox maximal, maximal erfolgsentscheidend für die KI-Revolution ist und wie du mit zwei ganz einfachen Digital detox Tipps, ohne wenig Aufwand gut gerüstet bist. Let's go online. Seit ich mich intensiv mit KI befasse und auch intensiv über KI publiziere, was für mich als kritische Digitalisierungsenthusiastin und übrigens Digitalisierungspionierin der ersten Stunde aus den 90er Jahren ja total selbstverständlich ist, fragen mich Vortragskunden, Teilnehmer meiner Webinare ja und sogar die Teilnehmer meines KI-Bootcamps mit verlässlicher Regelmäßigkeit. Ja, aber jetzt sag mal, Anitra, Digital Detox und KI – wie passt denn das zusammen? Das, das, das passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Erst weniger, also Digital Detox und, und dann mehr, also KI und diese Rasanz, die ja irgendwie die Digitalisierungsflut und, und diese Überdigitalisierung ja eigentlich noch verschärft? Nein, so ist es nicht. Eben genauso ist es nicht. Weil Digital Detox heißt ja nicht, Weniger digital, zumindest nicht in meinem Verständnis als übrigens Digital Detox-Pionierin. Digital Detox heißt für mich, besser digital zu sein. Und dann ist KI auch nicht mehr, sondern einfach nur die smarte Vorsetzung, Fortsetzung einer erfolgreich vollzogenen ersten digitalen Revolution mit einer digitalen Transformation der Wirtschaft, der Gesellschaft, des Menschen, der Arbeit etc. Der nächste Schritt ist ja dann logischerweise die KI-Revolution, die wir, wenn wir es smart machen, in eine Evolution verwandeln, die dem Menschen was bringt also, indem wir uns gemeinsam mit den Maschinen auf eine neue Beziehung der Mensch-Maschinen-Zusammenarbeit erheben? Das wird spannend. Aber es ist nicht, dass Digital Detox automatisch heißt, man ist weniger digital und KI automatisch heißt, man sei deswegen mehr digital. Für mich kommt ja die Notwendigkeit, dass Digital Detox überhaupt daher dass die erste digitale Revolution a. nicht nebenwirkungsfrei und b. von vielen Menschen und ich möchte fast sagen von der Mehrheit der Menschen noch überhaupt nicht bis zum Ende vollzogen wurde. Schau, das Verrückte ist, der Wunsch und die Sehnsucht und auch die Notwendigkeit nach digitaler Entgiftung, nach Digital Detox, die hat zwei Gründe. Zwei Gründe, die sich ebenso auch auf den ersten Blick total widersprechen. Warum braucht man eine digitale Entgiftung? Warum haben die Leute diese irre Sehnsucht endlich mal wieder abzuschalten? Es gibt zwei Gründe dafür. Der eine Grund, und das war mein Grund, ist die maximale Überdigitalisierung. Weißt du, als ehemalige Digitalisierungspionierin, ich hatte zwölf Jahre lang Startups in der Internetbranche, ich hatte über 60 Mitarbeiter, ich war 24-7 online, ich habe nie abgeschaltet, ich war ständig auf Standby, ständig erreichbar, ich habe keinen Urlaub gemacht und, 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 und. Ich war maximal überdigitalisiert und das war mein Grund zu sagen, oh mein Gott. Irgendwas läuft falsch. Ja? Das kann nicht sein, dass ich als Digitalisierungspionierin nicht in der Lage bin, ein gesundes Maß zu finden. Ja, mir fehlte einfach die Balance und deswegen war ich auf der Suche nach Screen-Life-Balance. Also mein Grund für Digital Detox aus Sicht einer hochtechnologisierten und sehr technologieaffinen, damals Unternehmerin und Geschäftsführerin von Internetfirmen war über Digitalisierung. Ich hatte mir die Überdosis verabreicht. Und ich hätte damals, auch als ich mein erstes Buch geschrieben habe 2010, E-Mail macht dumm, krank und arm, niemals vorgestellt, niemals vorgestellt, dass es 13 Jahre später immer noch und zunehmend mehr Menschen gibt, die einen ganz anderen Grund haben für Digital, Digital Detox, nämlich den gegenteiligen Grund, und der ist Unterdigitalisierung. Mein Grund der Überdigitalisierung kam, weil ich super internetaffin bin und mir deswegen eine Überdosis verabreicht habe. Der Grund, warum, und das erlebe ich ja seit 13 Jahren als mehr oder minder unfreiwillige Digital Detox-Pionierin, zu der ich wurde, aufgrund meines ersten Buches E-Mail macht dumm, krank und arm. Ich wollte mit dem Buch einfach nur unerwünschte Digitalisierungsnebenwirkungen ausschalten, darauf hinweisen, dass es sowas gibt wie E-Mail-Flut, wie sinnlos Surf-Syndrom, Meeting-Malaria, Präsentationspest und, und so weiter und so fort. Aber ich hätte nie gedacht, dass 13 Jahre später so viele Menschen heutzutage einen ganz anderen Grund haben, der Unterdigitalisierung heißt. Unterdigitalisierung heißt, dass du zwar vom Konsum her überdigitalisiert bist, aber von der Medienkompetenz, die du bräuchtest, um den Konsum so zu konfigurieren, dass er dich eben nicht stresst, dass er dich nicht ständig ablenkt, dazu bist du oftmals gar nicht in der Lage. Das heißt... Heutzutage ist Unterdigitalisierung ein weitaus größerer Treiber für die Notwendigkeit von Digital Detox als Überdigitalisierung, weil du in der Technologiebranche arbeitest. Und das ist ein, ein Spagat, den wir jetzt in Zeiten von KI extrem ernst nehmen müssen. Und ich spreche mit dir heute darüber, es fällt mir übrigens schwer, dass das zu erklären, ohne dass, ich, dass es jetzt so klingt, als würde ich jemanden angreifen, das will ich nicht. Ich verstehe es ja, ich verstehe es so gut, dass so viele Menschen digital überfordert sind, weil, weil niemand, niemand eine Weiterbildung bekommen hat. Und durch Corona und Hybrid-Office und Homeoffice wurde das ja alles noch schlimmer. Jemand, der vorher keine Schulung bekommen hat, wie er die Mailflut in seinem E-Mail-Programm eindämmt, wie er Regeln einstellt, wie er Plinks und Ablenkungssymbole ausschaltet am Computer, in der Software, am Handy, ja im Homeoffice jetzt noch mit diesen ganzen Chats, in der Teams-Umgebung oder in welcher Umgebung du da bist, wie sollen die Leute, die auch jetzt noch so getrieben sind, auf Rasanz, auf äh, auf auf Hamsterrad, auf mit weniger Personalaufwand bessere Ergebnisse schaffen, wie sollst du da überhaupt noch Zeit finden, dich digital so aufzuschlauen, dass du zumindest mal eine grundsätzliche digitale Selbstverteidigung beherrschst, die ich jetzt wieder Digital Detox nennen würde. Jetzt kommt's aber. Die Menschen, die, die unter Unterdigitalisierung und digitaler Überforderung leiden, die sehen Digital Detox als etwas, was ich gefährlich finde, in dem Sinne von, schau, wenn du unterdigitalisiert bist, kompetenzseitig und überdigitalisiert im Konsum und einfach so digital gestresst bist, weil du vielleicht nicht weißt, wie du... Die 500 Nachrichten auf deinem Handy-Startbildschirm wegkriegst, weil du nicht in der Lage bist, die Mitteilungen gescheit zu konfigurieren, dann ist Digital Detox so, als würdest du einem Magersüchtigen raten, er solle noch weniger essen, um seine Magersucht zu kurieren. Das führt ja zu nichts, das macht es ja nur schlimmer. Und wenn du denkst, jetzt Anitra Schwavel, jetzt nicht so theoretisch, daher gib mir mal Beispiele. So, ich gebe dir mal zwei konkrete Beispiele. Ich hatte vor ein paar Monaten nach dem Vortrag eine Begegnung mit einer Frau, so Mitte, Ende 50, Führungskraft in einem traditionellen Industriekonzern und die sagte zu mir so hinter der vorgehaltenen Hand, Mensch Frau Eckler, ich habe da echt ein Problem mit meinem Vorstandsvorsitzenden, der schreibt mir nachts so oft Mails, dass ich davon ständig aufwache und inzwischen schon Schlafprobleme habe, weil ich kann da nicht mehr einschlafen. Dann sage ich, ja, das verstehe ich jetzt nicht, wieso wachen Sie denn da auf? Ich meine, wenn der Mann, vielleicht hat er Insomnia oder schreibt halt nachts gerne Mails und was auch immer. Aber warum wachen Sie denn da auf? Ja, es macht immer Pling, hat die gesagt, es macht immer Pling. Wache ich auf, kann ich dann nicht mehr einschlafen. Und ähm, dann wusste ich im ersten Moment jetzt nicht so genau, was ich sagen sollte. Ne? Man kann jetzt sagen, sage, gibt es das noch im Jahr? Das war damals im Jahr 2023, ja. Das gibt's. Und das ist eigentlich total traurig, weil es uns zeigt, dass im Jahr 2023, wo die KI-Revolution in Schallgeschwindigkeit sich jeden Tag exekutiert, da draußen noch Menschen in Schlüsselpositionen sitzen, die sich einfach nicht wehren können, weil ihnen niemand den Basisumgang mit der Technologie beigebracht hat und sie jetzt im digitalen Hamsterrad steckend gar keine Zeit mehr haben oder gefühlt keine Zeit mehr haben, sich digital so ein bisschen aufzuschlauen, um sowas auszuschalten. Ja, denkst du jetzt vielleicht, ist vielleicht ein Einzelfall. Nein, in Webinaren, ich erlebe das immer wieder, ich hatte jetzt gerade wieder ein Beispiel, meldet sich ein Teilnehmer im Q&A und sagt, er möchte doch mal anregen, dass die Leute, die früher aus so einem Webinar, aus dem Meeting rausgehen, nicht irgendwelche Dankeschön war super, ich gehe jetzt früher, weil ich habe den nächsten Termin Messages in den Chat posten. Warum? Weil er sagte, er hat jetzt, er sieht es schon, dass er auf seinem Handy 300 Nachrichten hat, die alle das zum Thema haben. Und sein Vorschlag war deswegen, es sollte eine Regel erlassen werden, dass den Leuten das untersagt wird, sich dazu verabschieden, wenn sie früher gehen müssen. Ja, das ist dieselbe Geschichte nur in grün. In Wirklichkeit muss man doch dann darauf antworten, das habe ich auch getan, zu sagen, ja, aber man kann doch einfach die Abmeldungen, die Push-Mitteilungen die Push-Mitteilungen deaktivieren, um diese Nachrichten nicht mehr zu kriegen und schon gar nicht auch noch zusätzlich am Handy. Das Ding ist aber, dass so einfache Konfigurationen von vielen Menschen, die unterdigitalisiert sind, und das soll wirklich nicht despektierlich klingen, dass die wissen einfach nicht, wie das geht. Und ich sage ganz ehrlich, woher sollen sie es denn auch wissen? Und in dem Zeitnotstand, den wir alle haben, den wir gefühlt alle haben und jetzt noch mehr, weil die KI kommt und so, so rasant über uns herfällt, Tja, da haben wir ja noch weniger Zeit gefühlt und die Leute haben jetzt schon sowas entwickelt, das nenne ich KI-FOMO, also die, die Angst, die KI-Revolution zu verpassen. Übrigens, dagegen gibt's was, ich mache ein kostenfreies Webinar am 8. Februar um 16.30 Uhr, ich verlinke dir das unten, du kannst dich anmelden, ich spreche über KI-Trends, über den KI-Hype, den du dir ersparen kannst, darüber, welche Chancen du wirklich ergreifen solltest, welche Risiken du verstehen solltest und wie wir die Gesamtherausforderungen gemeinsam als Menschheit und Gesellschaft gut meistern können. So, zurück dazu, warum Digital Detox unter den Voraussetzungen im Jahr 2024 in meinen Augen sowohl als Digitalisierungsveteranin als auch als Digital Detox-Pionierin maximal erfolgsentscheidend ist. Warum? Digital Detox heißt nicht weniger Digital nicht weniger online zu sein. Es bedeutet in meinem Verständnis besser online zu sein. Die Fähigkeit, das Digitale abschalten zu können, die Dauerablenkung abschalten zu können, das digitale Multitasking zu beenden, diese Fähigkeiten, die sind in meinen Augen eine Maximal wichtige Digitalkompetenz, die aber niemand irgendwie als Digitalkompetenz thematisiert, die deswegen schmächlich unter den Teppich gekehrt wird und deswegen ist jetzt Digital Detox irgendwie so in der Mental Health und Resilienz-Ecke gelandet, ich finde da muss es wieder raus, Digital Detox, nämlich die Fähigkeit abschalten zu können, ist Teil einer digitalen Kompetenz und für mich und in meinen Augen digital so erfolgsentscheidend wie Bremsen beim Autofahren. Und jetzt würden wir ja sagen, hey Moment mal, Bremsen beim Autofahren, hm, hm. wenn jemand nicht bremsen kann, ich meine, würdest du dem dann gerne im Straßenverkehr begegnen? Ich nicht. Ja, aber wir tun das alle täglich auf der digitalen Autobahn. Dort sind, ich habe das gestern versucht meiner Mama 86 inzwischen zu erklären, auf dieser digitalen Autobahn, da fahren, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Leute, ohne bremsen zu können. Viele auch nur mit 20 h auf der linken Spur, weil sie so tun wollen, als könnten sie digital überholen, aber sie schaffen es nicht. Und jetzt musst du dir vorstellen, und jetzt kommen auf diese digitale Autobahn auch noch Fahrzeuge mit Raketenantrieb. Raketenantrieb, da ist die ki ja, Vollgas, die überholt rechts, links, die, die landet mit Drohnen, die kommt von allen Seiten. Und auf dieser Autobahn, auf dieser Digitalisierungsautobahn sind 80 Prozent der Verkehrsteilnehmer derzeit viel zu langsam, ohne Führerschein und mit der, Fähigkeit, äh, mit, mit der fehlenden Fähigkeit des Bremsens unterwegs. Verstehst du, dass das so wichtig ist und dass ich, dass ich das mal so irgendwie, ich versuche das so zu thematisieren, schon seit 13 Jahren. 13 Jahren generell Digital Detox, dass es eine Digitalkompetenz ist. Und jetzt in puncto KI-Revolution denke ich mir, wow. Also der, der Drang der Menschen, Jetzt, verstehst du, weil jetzt kommen alle, die, 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 die nicht digital bremsen können und wollen aber auch im Raketenauto der KI unterwegs sein. Das gibt ja noch den absoluten Oberhammer. Ich meine, stell dir das jetzt mal vor, was da passiert auf der digitalen Autobahn. Da fahren Leute rum, ohne Führerschein, 80 Prozent, versuchen mit 20 km/h auf der linken Spur zu überholen. Und jetzt kaufen sie sich noch zusätzlich ein Autochen mit Raketenantrieb und. Bäm, so geht es dann dazu. Naja, das steuert nirgendwo hin, glaube ich, wo wir hin wollen. Deswegen äh, mein Appell, bitte, 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 versuch, andere Menschen aufzuschlauern. Sprich das Thema Digital Detox an. Man muss es vielleicht nicht Digital Detox nennen. Der Begriff führt ja auch in die falsche Richtung. Digitale Entgiftung ist ja vergleichbar mit Fasten. Das ist was, das macht man mal, um in eine Balance zu kommen. Aber es ist ja kein, wie Fasten, kein Ernährungsprogramm. Das heißt, Digital Detox ist nur mal ein Impuls, um zu sehen, es geht auch ohne ständige Erreichbarkeit. Man überlebt einen Tag oder einen halben Tag auch mal ohne Handy. Aber danach muss man doch die Geräte so konfigurieren, genauso wie man beim, bei der Ernährung ein, ein Ernährungsprogramm konfiguriert, um zu sagen, okay, wie kann ich mich dann langfristig gesünder ernähren? Vielleicht hier nochmal einfach die Metapher, weil ich finde, dadurch versteht man es besser. Diesen Drang oder die Notwendigkeit des Digital Detox zum einen, weil Menschen überdigitalisiert sind, ähm, die aus der Technologiebranche und weil Menschen unterdigitalisiert sind und den digitalen Stress, den die Überdigitalisierten aus Kompetenzgründen haben, genauso empfinden, aber nur, weil sie sich schlechter wehren können. Die anderen haben es einfach, weil sie zu viel Konsum haben. Im Essen wäre das so, du hast, ähm, wenn, wenn du darüber sprichst, wer sollte mal fasten oder wer sollte mal Diät machen, jetzt als Metapher für Digital Detox, dann hast du Menschen, die essen einfach viel zu viel. Ja? Die nehmen viel zu viel Kalorien zu sich, stopfen irgendwie alles in sich hinein. Also so war ich früher digital unterwegs. Und dann hast du aber auch einfach Menschen, die, die haben keine Ahnung von Ernährung. Die wissen nicht, was ihnen gut tut, was dick macht, was leere Kalorien sind und die können nicht kochen. Ja, und deswegen essen die halt Convenience-Food, Fertiggerichte, schieben sich Zeug in den Ofen und wenn die Chips-Tüte mal auf ist, wird die halt dann leer gegessen. Da fehlt es einfach an Wissen über Ernährung. Und genau diese Situation haben wir jetzt mit Digital Detox. Und Digital Detox ist der Anfang in, in Richtung eines smarten digitalen Ernährungsprogramms, in Richtung Screen Life Balance. Und für mich heißt es immer, du holst das Beste auf dem kürzesten Weg aus der Digitalisierung raus gewinnst dadurch Zeit und die Zeit investierst du ungebremst und ungestört in analogen Lebensgenuss, wie auch immer der für dich aussieht. Also das ist so mein Idealzustand. Es geht nicht darum zu sagen digital oder analog, sondern immer digital und analog. Ich glaube, wer heute das Digitale generell noch in Frage stellt, das ist ja so, als würde er in Frage stellen, ob man heute überhaupt noch, also ob man sich entscheiden muss zwischen ähm, Essen oder nicht Essen oder ähm, Wasser oder kein Wasser. So, um nochmal bei dem Bild der digitalen Diät .de zu bleiben, weißt du, und es gibt ja auch Menschen. Die, die fasten einmal und dann sind die in der Lage, sich durch dieses Erlebnis wieder so in die Balance zu bringen, dass die jetzt gar nicht ein besonderes Ernährungsprogramm brauchen. Und dann gibt es Menschen, die müssen lebenslang irgendeine Art von Diät machen. Basische Ernährung, glutenfrei, was auch immer, Intervallfasten. Und das ändert sich auch in den verschiedenen Lebensphasen wieder. Also ich merke das ja bei mir selber. Durch die KI-Revolution habe ich so viel Digitalstress wie nie zuvor und muss da stärker wieder auf meine Screen-Life-Balance achten, ich kann es inzwischen, ich habe die Tools an der Hand, die mir da helfen. Ich will dir nur sagen, auch für mich als Digital Detox-Pionierin ist das ein Prozess, der, der mich mein Leben lang begleitet und den auch ich immer wieder justieren muss. Und ich möchte dir heute hier zum Abschluss zwei Tipps mitgeben. Ich habe lange überlegt, was sind denn so diese zwei Digital Detox-Tipps, von denen ich glaube, dass sie einfach umsetzbar sind, weil sonst macht es ja keiner, Stichwort, wir haben alle keine Zeit, und die aber dann auch so eine Wirkung haben, die dir wirklich was bringen, so dass du sagen kannst, wenn du die zwei Dinge hinkriegst, bist du eigentlich so gut digital selbstverteidigt, dass du bereit bist für die KI-Revolution. Ist eine schwere Entscheidung. Ich habe mich für zwei Tipps entschieden. Und zwar die erste ist, nachrichtenfrei ist das neue Nichtrauchen und das neue Zuckerfrei. So, denken wir wieder an die gesunde Ernährung. Diese Push-Mitteilungen, die uns in die Dauerablenkung bringen, diese tausend Plinks, die Zahl, die dir zeigt, so viele neue Nachrichten, so viele neue Essensbilder auf Insta, Facebook und schieß mich tot und wieder ist jemand anders besser dabei auf LinkedIn als du. All diese Benachrichtigungen am Computer, am Handy, an der Smartwatch, die müssen weg. Das abzuschalten, das würde ja jetzt denken viele, oh, das braucht ja tierisch viel Zeit bei der Zahl von Apps, die man hat. Nein, natürlich nicht. Das haben die Hersteller ja auch schon gemerkt, deswegen gibt es sowohl in der Apple-Welt als auch in der Android-Welt Funktionen wie den Nicht-Stören-Modus, den Fokus-Modus, den Schlafen-Modus, den Zeit-für-Mich-Modus – der Nicht-Stören-Modus, das ist hier das Zauberwort. Ich wünschte, ich könnte dir eine einfache Erklärung jetzt hier rüberwuppen in diesem Pod und Videocast. der dir sagt, wie du an deinem speziellen Gerät in zwei Sekunden den Nicht-Stören-Modus aktivierst. Das kann ich nicht, aber ich kann dir sagen, wenn du das googelst, ich habe das vorhin auch gemacht, weil ich bin in der Apple-Welt und ich weiß, dass viele Menschen in der Android-Welt sind, es gibt so viele Anleitungen dazu, wie man den nicht stören muss in, in der Apple-Welt auf iOS und auf Android dann... Ähm konfiguriert, dass die Nachfrage ist extrem groß. Logisch, weil dieses ständige Geplinge und Gepiepe nervt ja ohne Ende und stresst ohne Ende. Das heißt, Digital Detox-Maßnahme Nummer 1 mit maximalem Impact, aktiviere den Nicht-Stören-Modus als deinen Standardmodus. Nur so bist du in der Lage, wieder konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Und wenn du das schaffst, dann hast du schon die größte digitale Nebenwirkung ausgeschaltet. Weil das Multitasking geht ja damit einher, dass wir uns ständig ablenken lassen. Also nachrichtenfrei ist das neue nicht rauchen, das neue zuckerfrei. Schütz dich selbst, schalte die ganzen Push-Mitteilungen ab, dann wirst du auch nie wieder mitkriegen, wenn 300 Leute sich in einem Teams-Meeting oder in einem Webinar früher verabschiedet haben. Ist es nicht wunderbar? Du brauchst fürs Konfigurieren vielleicht zwei Minuten. Warum? Weil dann kannst du noch einstellen, welche Leute, in meinem Fall zum Beispiel meine 86-jährige Mama, trotzdem noch zu dir durchdringen können, in einem Notfall, auch wenn du alle anderen Nachrichten abgeschaltet hast. Und bitte hab keine Angst, was zu verpassen. Es gibt dazu auch eine eigene Podcast-Folge, die ich dir verlinke. Das Wichtigste ist erstmal dich selber aus der Dauerablenkung rauszuholen. Das Zweitwichtigste ist dann die Angst, etwas zu verpassen, die immer völlig unbegründet ist. Ich kann es dir versprechen, so viele Jahre ist bei mir nie irgendwas passiert, außer dass ich viel Zeit und Konzentration und Fokus gewonnen habe, dadurch, dass ich alle Push-Mitteilungen abgeschaltet habe. Und das Zweite ist ein ganz einfacher Tipp. Der ist jetzt quasi analog, brauchst du keinerlei Konfiguration. Nachrichten deaktiviert, top, und dann... Damit du dir Digital Detox Maßnahmen im großen Stil ersparst, gibt es einen ganz einfachen Trick. Immer wenn du konzentriert arbeiten willst, immer wenn du ungestört das Leben genießen willst, leg dein Handy außer Reich und Sichtweite und leg die Smartwatch gleich dazu. Probier es einfach aus. Das sind die zwei mächtigsten Digital Detox Maßnahmen, die dir helfen, die digitale Revolution möglichst nebenwirkungsfrei abgeschlossen zu haben. Und das ist für mich die Grundvoraussetzung, um Fokus und Konzentration zu haben und auch um Zeit zu gewinnen, die wir alle brauchen, um fit zu werden für die KI-Revolution, um einen Führerschein zu machen für das Fahren mit 200.000 kmh im Raketenantriebs-KI-Auto auf der digitalen Autobahn. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Viel Spaß mit den beiden Tipps. Habt eine richtig gut digital stressfreie Woche und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 8. Februar in meinem Webinar sehen. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.